0: Podcast Sintonia Jurídica, com Samuel Nascimento. Samuel Nascimento. Esta semana, a imprensa nacional chama a atenção para os desafios cada vez maiores do poder judiciário. Se antes a indignação popular era concentrada apenas contra a classe política, agora também a sociedade questiona a legitimidade dos juízes, a forma como esse poder se organiza e como acabou se enchendo de privilégios questionáveis de toda a natureza. Ao tempo em que alguns comemoram ainda as condenações da Lava Jato, a população também desperta para os riscos de um poder judiciário sem controle social algum. Os políticos podem ser punidos pela justiça e pelo eleitor. Mas como combater um mau juiz? Os juízes não são eleitos, mas ainda assim recebem a incumbência de comandar um dos três poderes do Estado. Sua legitimidade sempre esteve ligada ao reconhecimento da ciência do direito. O poder judiciário seria um poder constituído por técnicos, portanto sem necessidade de passar por um crivo do voto popular. Essa crença, todavia, vem se fragilizando à medida que o mundo ocidental passa a contestar a confiança absoluta na razão e no conceito de verdade. Este já é um tema profundo no debate da filosofia da ciência, sobre como de fato os indivíduos tomam decisões e o que realmente influencia e determina suas convicções. A verdade para a ciência já não é mais uma ideia incontestável. E se não é para a ciência em geral, também não é para a ciência do direito. Numa decisão judicial... Além dos elementos de convicção externados pelo juiz, todos nós sabemos que provavelmente atuaram no momento daquela decisão outros elementos psicológicos, econômicos, políticos ou ideológicos que não convinham ser revelados. Não podemos mais fugir dessa realidade. Os homens que julgam são constituídos da mesma natureza dos homens que empreendem, dos políticos e dos profissionais autônomos, e todos eles tomam decisões movidos por motivos publicáveis e outros impublicáveis, de ordem privada, a neurociência vem há muito tempo revelando como funcionam os esquemas conscientes e inconscientes que determinam nosso comportamento. Então é diante dessa nova realidade que nos perguntamos... Como confiar todo o poder de um Estado apenas sobre aquela velha fé na razão técnica dos juízes? As fragilidades do poder judiciário vão muito além dos auxílios moradia e dos supersalários. Num momento de crise como o que vivemos, é preciso manter a confiança nas instituições, mas não a confiança ingênua, é preciso reconstruir as bases de relação de cidadania com o Estado a partir da nova realidade. O poder judiciário está cada vez mais exposto, mais vulnerável e menos confiável. É preciso reverter esse movimento de descrença, sem apelar, é claro, para o discurso de autoridade técnica, que já sucumbiu às evidências da história e da própria ciência. Não existem heróis, nem na política, nem na justiça. Os juízes do Sul, esses que se dizem novos na arte de condenar, julgam com suas consciências, como se nelas morasse a plena justiça. Mas sabemos que não mora. E por que não se sabe e nunca se soube o que se passa na cabeça de um juiz? Toda nossa confiança deve permanecer na lei, na Constituição e no procedimento. É certo que a democracia é um sistema complexo e que a corrupção avança contra suas bases de modo cada vez mais sofisticado. Mas de tudo que a humanidade conquistou nos últimos séculos, é o Estado com as garantias de direito a mais importante. O direito como uma construção social milenar é a base de toda a nossa esperança, inclusive o direito é a única razão para que nós ainda acreditemos em um fim da corrupção pública. O poder judiciário que nos interessa e interessa ao desenvolvimento da nação precisa voltar ao seu passo original, aos seus afazeres mais relevantes, garantir a todos os indivíduos indistintamente a proteção da lei com respeito ao devido processo, e com as garantias que a Constituição nos dá.